0: el dejar amistades detrás puede rompernos el corazón ya sea tus amigos del colegio de la uni tus vecinos, vecinas o simplemente personas con las que te ha conectado la vida eh, que ya no se sienten igual que antes o que algo ha pasado y simplemente se nos ha roto el corazón um, puede ser muy doloroso pero también puede ser bastante beneficioso para ti. Y en este episodio abordaremos con mucho amor este tema. Quédate y escucha, que tenemos también una invitada muy especial. Este es un episodio creado con amor para ti, por Dani. ¡Hola! Bienvenidos a un episodio nuevo de Palabras Abrazos. Este es uno súper especial porque lo estoy grabando con mi hermana. Uh. <ríe> ella está aquí enfrente en la pantalla con, conmigo. Estamos hablando por Zoom porque ella está en Venezuela, en Maracaibo y Hoy vamos a estar hablando sobre amistades, pero no simplemente amistades, vamos a estar hablando sobre, yo sé que en inglés es como outgrowing friendships, pero sería el tema más como que separarnos de amistades y, y decirle adiós a diferentes amistades en diferentes momentos de nuestras vidas. Así que la invité a ella porque es una persona súper inteligente, súper sabia, súper empática, que tiene un montón de amigos y creo que también le ha dicho, dicho adiós a otro montón de amigos en su vida. Um, así que qué mejor persona que mi hermana Ana está aquí con nosotros. Ella es una persona demasiado multifacética. La verdad no sé cómo describirla. Si quieres te describes un poco tú eh, Para que los demás escuchen Escuchen quién
1: eres <risa> Siento que es como de esas preguntas Que te hacen en, en las clases de No sé, de orientación Como, ¿Quién eres? Y como, dude, are you serious? I don't serio? No sé, no sé Ay, ¿Puedo decir groserías? puedes. Sí, puedes decir lo que tú quieras Sí Estúpido, ok sí. Este, I don't know, no sé, creo que soy una persona Al igual que el resto de personas Que tiene intereses personales Y metas y traumas Y no sé, capaz Al igual que todos Y bueno, estoy Nerviosa No sé, es como que me siento Me siento como una Virgen de las entrevistas Y los, los podcasts Because I am Espero no, no me duela mucho. Sorry. Wow. ¿Puedes imaginar,
0: señoras y señores? Sí.
1: Puedes poner, puedes poner risas enlatadas como en la edición o ¿no? aplausos sí, sí. por lo menos. para que no nos... los quieras, aquí no. mismo. Aquí están tus aplausos. Cada vez que diga algo innecesariamente estúpido y demás, podría estar bien. Podría estar bien, pero eso te lo dejo a tu criterio.
0: A sí, mi criterio
1: edicionístico. A tu criterio edicionístico, exactamente.
0: Bueno, entrando en tema. Mi hermana, bueno, ya saben, ya, ya ven que es una reina de la comedia.
1: Sí, y... no depende de quien lo diga, pero, sí.
0: Depende de quién escuche. Depende um, de quién exactamente. Vamos a entrar un poco al tema que es... Quería seguir un poco el patrón que venía con el podcast en estos últimos episodios en palabras abrazos sobre las okay. amistades porque creo que ha sido una época de mi vida en la que he reflexionado mucho sobre amistades nice. y la verdad es que este episodio con Ana Paula eh, lo estábamos acuerdo. posponiendo por mucho tiempo Yes. Siempre lo, lo queríamos grabar y era sobre todo tema. Luego el otro tema yo sentía como que no, todavía no, no estamos ahí. Y luego llegamos a las amistades. Precisamente porque creo que las dos hemos pasado por, por procesos en donde ganamos nuevas amistades que son increíbles, perdemos amistades que nos duelen. Eh, todo, es un proceso realmente de duelo. Que duelo, introspección entender qué pasó entender quién soy, por qué permití lo que permití, un poco muy, yo siento que en la sociedad se le da el peso de de las relaciones a las relaciones de pareja, o quizás un poco también a las relaciones de familia pero se deja un poco ninguneado, un poco de lado todo, todo lo que es las relaciones de amistades y lo complejas que pueden ser lo llena de capas, lo llena de de, de experiencias, historias y, y aprendizajes que pueden, que pueden ser entonces cuéntame eh, Ana, un poco tu, tu historia con, con respecto a este tema o, o que te cómo te parece importante empezar
1: okay. um, eso que dijiste de que muchas veces el foco de, no estudio siento que se estudia básicamente cualquier uh, nivel de las relaciones sociales, pero siento que comúnmente se le da como mucho más importancia tal vez a sobrellevar las relaciones en pareja que eh, otras relaciones otros niveles de relaciones sociales como lo son las amistades o, o la familia, y eso me parece un detalle bastante importante que probablemente toquemos luego eh, pero creo que um, últimamente me he estado como debatiendo mucho, o sea, he estado analizando mucho esto de lo que son las relaciones sociales y creo que una parte fundamental es entender de dónde viene like, esta necesidad de querer tener una relación social o sea, más allá de querer tener una buena relación social, ¿de dónde viene el querer o el desear en primera instancia tener una relación esta sociabilidad que tenemos básicamente nacemos con ella no o sea es como no puedo hablar literalmente por todas las personas en el mundo pero al ser humano y por tanto seres potencialmente sociables el tener relaciones cercanas e íntimas es o sea pasa a ser una eh, una necesidad básica Y eh, Más allá de que No sé, sea algo silly Como que hay el amor y, 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 y los humanos estamos para amar a los otros Y tal, siento que es algo que Recae en una Una consecuencia Evolutiva, digamos Es como mucho más probable Que tú sobrevivas Si tienes a personas alrededor de ti Que se preocupan por ti Y que velen um, por tu salud o tu, tu... ¿cómo, cómo decirlo? Bienestar. Segura, bienestar seguridad exactamente, que si no sé, estás solo en, eh, y a la deriva en un mundo que muchas veces, <risa> quisiera decir todas las veces, pero muchas veces es muy hostil e incierto so eh, no sé Hemos wow, creado...
0: okay. <risa> siento que sí, obviamente, pero creo que vamos muy deep, o sea, como entrando demasiado deep, vamos porque <risa> vamos a ir pelando las capas porque te fuiste al centro
1: <risa> okay, de okay. la cebolla. Ok, ok, vamos, va... creo que una capa importante y creo que eh, algo que podemos hablar si quieres es esto de la necesidad a priori, es decir, la necesidad... Sin que tú lo raciones, racionalices de querer tener una relación social. O sea, ¿tú en qué momento de tu vida dijiste racionalmente quiero tener amigos? O sea, quiero, perdón, quiero sentir que quiero tener amigos. ¿Alguna vez te lo, te, te lo dijiste como que no siento que quisiera tener relaciones? Ahora quiero tenerlas, ahora quiero sentir que las quiero tener. Pero o sea,
0: creo que no uno no quiere sentir que las quiere, o sea, como que uno automáticamente siente que las quiere o no siente que las quiere, creo que también va mucho con el concepto de que desde pequeñitos obviamente nos ponen en el colegio, cada quien forma forma su grupo, estás con tus primos que también son como que, eh, son como tus amigos también porque tienen como tu edad o, o están ahí tus vecinos, o sea, como desde que somos pequeños tenemos personas a nuestro alrededor no uh -huh. todo el mundo, obviamente, como dijiste, no puedo hablar por todas las personas que existen en el mundo pero desde que somos pequeños tenemos personas alrededor para que precisamente aprendamos a socializar, y después va, lo, como que lo ponemos como algo que, que damos por hecho que normalmente vamos a tener personas que no son nuestra familia y con las que no estamos vinculadas eh, amorosamente o profesionalmente, que van a estar en nuestra vida porque tenemos cosas en común porque compartimos tiempo juntos, por lo que sea pero creo que la expectativa y se nos ha vendido toda la vida, de que las amistades, o tenemos el concepto de que una amistad eh, tiene que estar ahí como que incondicionalmente y más que incondicionalmente para siempre. O sea, como best friends forever. O sea, si, si, si somos amigos casi que está la presión de que esa amistad este para siempre y obviamente si lo volcamos a la realidad es inevitable que los amigos se separen sea como sea o sea por, porque tú como persona vas cambiando y obviamente orgánicamente vas yendo a, hacia una realidad diferente que puede o no tener o incluir a esos amigos que hiciste desde que eras pequeño, que hiciste en el colegio, que hiciste en la universidad, o lo que sea, pero yo por lo menos amigos del colegio <risa> muy <risa> pocos o oh, sin sí, ninguno eh, realmente ninguno con los que yo hable constantemente, eh. y cuando digo muy pocos es que como que muy pocos es que yo puedo ver en la calle y saludar y hablar por cinco minutos y ya cada quien sigue su vida <risa> mm. estos son más, más como conocidos y son personas que le tengo mucho cariño pero no son personas con las que comparto muchas cosas con las que me encuentro al día, por así decirlo. Okay.
1: Okay.
0: Y, y personas de la universidad o lo que sea, realmente en determinado momento nosotros entramos en una amistad creyendo que esa amistad va a durar para siempre. O sea, es como que, porque es como lo que te venden, esa es la expectativa, de que si tienes un amigo, ese amigo ah, sí. tiene que ser un amigo para siempre. Y... Mm. Y bueno, la realidad es totalmente diferente porque, olé, o sea, increíble si tú tienes un amigo con el que has podido mantener una relación sincera, honesta, orgánica, eh, fluida, con fuego, con alegría, constructiva, <risa> que dure toda tu vida, porque no es el común denominador. <risas> que desde pequeños a viejos a, a, a luego tengas una, una relación de amistad que sea así eh, durante toda tu vida normalmente las personas pues se quedan en amistades por, por deber ser o sea, realmente, ok, no va, no vamos a saltar hasta porque a, a por qué nos quedamos en amistades vamos a seguir más o menos aquí en, en el qué esperamos de una amistad y por qué duele tanto cuando nos tenemos que separar de un amigo.
1: Quiero opinar esta pregunta. Eh, hemos notado, like, hemos observado en el mundo que los humanos tienen esta, um, esta inclinación hacia la sociabilidad, es decir, crear relaciones entre humanos para conseguir fines. Pero mi pregunta es, ¿será esto y esto, a ver, esto también incluye esto que estabas diciendo, las expectativas, que se espera mucho de ti, que se espera el hecho de que um, pases toda una vida siendo la mejor amiga de una persona o que se inicia una amistad muchas veces con la creencia de que va a durar para siempre o tiene que durar para siempre. Esto eso sucede porque tenemos miedo de quedarnos solos. O sea, tenemos miedo de no tener a gente a nuestro lado y si es así ¿por qué tenemos ese miedo? ¿de dónde podría surgir esa necesidad de estar acompañado? de no soltar una relación así, estés consciente de que sea de que es tóxica o, o mala o no beneficiosa tanto para ti como la otra persona, solo por el hecho de no quedarte solo, es una gran pregunta que no sé si se vaya a responder pero solo la quería piñar
0: Creo que muchas personas obviamente tienen miedo a quedarse solos, pero es precisamente porque dentro, o sea, yo siento que a los 20 más que todo, sabes es esta época en la que básicamente no tienes, o sea, no estás tan pegado con tu familia, ya estás comenzando a vivir solo, ya estás comenzando a tener tu propia vida, un poco más independiente, y... Y aquí tu, tu sistema de soporte, a nivel de conversaciones más que todo, eh, de pasar tiempo, de compartir tu vida, son tus amigos. Si, si no tienes una pareja, o si no estás full metida de cabeza en tu relación de pareja, eh, tus amigos son casi que la parte social más importante de, de los 20. Porque son como que esa familia que tienes antes de que tradicionalmente formes tu, tu propia familia. Sí. Y... Y eso es importante, pero yo creo que se pasa muy por alto en esta época de nuestra vida el desarrollar la capacidad con práctica, porque obviamente todo esto se desarrolla con práctica, con ponernos ahí eh, y hacer lo que tenemos que hacer, pero la capacidad de pasar tiempo con nosotros solos, mm. de estar solos, de estar solos a nivel físico. Tipo, literalmente no estar con gente eh, alrededor y no solamente en tu casa, tipo, salir contigo, hacer actividades que te gusten, eh, disfrutar el tiempo contigo, sí. callarte <ríe> un rato y, y escuchar qué estás pensando, eh, escuchar qué es lo que quieres. Porque muchas veces a los 20, y obviamente el resto de nuestra vida también, porque si nos hace a los 20, no sé, nos. Sé, es muy probable que ya a los 30, a los 40 y tal, te haga un poquito más, más difícil da, como que dar el paso, empezar, porque tienes como que toda esta rutina ya, ya un poco más asentada, a menos que haga, pase algún cambio, te sientas súper burnt out y quieras empezar de, de, de cero y, y, y pasen todas estas experiencias como resama, pero, hola <risa> bueno. uh,
1: Ojalá <risa> sentirme perdida mientras tengo mucho dinero, entendí. <risa> Pero bueno, algún día, quién sabe. Ajá.
0: Entonces, eso no se nos enseña desde pequeños, porque obviamente no se enseña, por, por lo menos en Venezuela y en los países eh, occidentales, voy a decirlo así, porque yo creo que en Oriente sí se valora mucho más el... El, validar, el conocimiento mismo, el pasar tiempo solo meditar, introspección y todo esto en las culturas de en las culturas asiáticas tiene como que mucho más peso que en, en el catolicismo que domina el, el occidente
1: sí, 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 eh, sí, okay. entiendo el punto
0: <ríe> una de las fallas sociales que tenemos es que no se nos enseña a estar solos y por eso después podemos quedarnos enganchados en relaciones que quizás no son las más beneficiosas para nosotros o quizás con las que no nos sentimos completos, con las que no nos sentimos que, que estamos avanzando en la vida, sino como que, bueno, estamos ahí porque peor es nada.
1: Uh -huh. y,
0: y a veces ni siquiera como que nos damos cuenta que no estamos siendo felices. Tipo,
1: yep. Yep. a
0: veces estamos tan acostumbrados a estar en esta relación que creemos que esa es la realidad. O sea, eso, esto es lo único que existe. Y ni siquiera me cuestiono que podría ser más feliz o sentirme mejor, o sentirme más aceptada, o sentirme más segura, o sentirme más escuchada, vista, lo que sea, dentro de otra relación, o incluso conmigo misma estando sola, porque como no me doy el espacio de pensar, de analizar, de ver qué pasa en mis relaciones, cómo me estoy sintiendo, cómo me siento después de una reunión con esta persona, por ejemplo, tipo, imagínate ahora una persona con 30 años que se sigue reuniendo con las amigas del colegio, y se sientan todas a hablar o lo que sea o te reúnes con tu vecino desde de hace mil años y te sientas a hablar pero realmente no te sientes a gusto en la conversación, o sea, no sientes que, que estás encajando o no sientes que, que te importa lo que, lo que están diciendo o sea, puedes sonar mean o lo que sea pero es como que no me importa, o sea, no quiero estar aquí y estoy so solamente sonriendo o asintiendo, porque, porque, porque sí, porque qué más y, y eso pasa demasiado y es demasiado triste que sí. que haya muchas personas que todavía no se den el permiso de evaluar sus amistades y tomar decisiones acordes a la información que reciben después de esa evaluación pero bueno, eh, creo que he hablado
1: eh, mucho de esto, ¿puedes, puedes es tu podcast me entendéis. puedes hablar todo lo que tú quieras y yo también puedo hablar lo que yo quiera eh, voy a tener que analizar mucho cómo me siento después de esta conversación, así que Ten cuidado, sabes me parece muy curioso esto de ah, la todo zona? el mundo que habla conmigo. <risa> todo, el todo el mundo debería, que, todo el mundo eh, debería analizar <risa> <risa> que te pasa mucho, ay, qué linda. Es, sí. eh, me parece muy curioso esto de la zona de confort porque uh, todos nos sentimos como Oh, una particular, particularidad, por lo menos como yo lo experimento y he notado que lo experimentan los demás, pero hay que no hablar por el resto, eh, es que una particularidad de la zona de confort es que, ok, tú hay algo dentro de ti, hay una parte de ti que sabe que no la está pasando bien, que no, que no es el viaje de su vida, como, Dios mío, me encanta esta experiencia, sino que hay algo raro, hay algo que está mal. Y puedes o no saberlo conscientemente, pero lo que... Te da esta zona de confort es la comodidad de no dar ese paso, porque dar ese paso para alcanzar como esa felicidad mayor que podrías estarte coartando por no hacerlo, requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucha energía o... Sí, digamos que de mucho esfuerzo. Y creo que ahí es donde recae el miedo. Es como que, ok, sí, puedo seguir en esta relación de mierda, pero por lo menos no voy a enfrentar mi mayor miedo, que es básicamente, eh, no sé, eh, tener este conflicto con esta persona, o eh, aceptar que mis opiniones también son válidas y necesito hacerme responsable de mi vida, o no lo sé, o sea, cualquier cosa que no te guste como enfrentar para dar el paso, creo que la zona de confort está ahí para, para eso, no lo sé, me parece bastante curioso porque, like, hay muchas personas, y yo incluida, con muchas cosas, eh, sé y estoy consciente de que no deberían ser así, tal vez, que puedan cambiar, definitivamente, pero es difícil, es difícil. Y sí, gran parte de el, la causa, como anteriormente lo dijiste, es que eh, no se nos enseña, no se nos enseña, no tenemos como que una guía de cómo vivir, de cómo, de cómo vivir bien, si estando like, felices o plenos con nuestra vida, es difícil. Pero creo que también eso recaería en el hecho de que, ok, si eh, no lo aprendimos, ¿verdad? No se nos enseña, es porque estas personas que nos enseñaron tampoco lo sabían. Y estas personas que no lo sabían tampoco se nos enseñaron. Y es como que es una toda una cadena uh -huh. en donde sí, no, no
0: puedes culpar a sí. tus padres por ejemplo a tus cuidadores o, o al sistema educativo lo que sea bueno el sistema sí. educativo quizás lo podrías culpar un poco más pero <ríe> es complicado
1: <ríe> es complicado porque, sí, bueno,
0: es complicado en Venezuela, pero la verdad, si es un sistema educativo, tu tarea primordial es ver qué es lo que necesita un ser humano. Pero no vamos a, no vamos a, a, a caer en ese tema porque es demasiado extenso, vamos a devolvernos. Sí, eh, sí. Creo que lo que dijiste es súper importante porque eso de que no, nos quedamos incómodos porque no queremos estar incómodos.
1: Sí, no queremos una incomodidad mayor que tal vez y sea temporal, que de hecho, por lo general, tal vez, eh, por lo, lo es pero requiere como un esfuerzo emocional mucho más grande así lo así lo vería yo no lo sé
0: sí pero normalmente cuando hacemos eso pasa también como cuando alargamos. bueno eso creo que pasa en todas las relaciones cuando como Sabemos que queremos terminar con nuestra relación de, de pareja, uh -huh. pero no lo hacemos, entonces le damos larga sí. y nada más esperamos hasta que pase algo horrible. O sea, tiene que pero pasar algo pie. una catástrofe, o, o, o algo horrible, o tú mismo hacer algo horrible como para sacarte de ahí inconscientemente, porque eso pasa demasiado. Es una de las mayores razones por las que hay
1: infidelidad. <risa> Me estoy y... imaginando... Ay, perdón, perdón que te interrumpa, era un chiste estúpido. Continu <risa> Me o sea, estaba imaginando bueno, como que... ¡Ay, Dios! Lo volví así.
0: <risa> ¿Puedes hablar, Dilo? Di tu chiste, por favor.
1: Dios, no, ahora siento que leí di tanta que ya no me da risa. O sea, me imaginé algo así como que... Tú sabes estos memes de que ponen una situación súper absurda, como que una serpiente gigante tragándose la tierra, no sé. O, o una bola gigante... En
0: ¿Qué qué? es demasiados en Z.
1: <risa> bueno. Sí. O sea, imagínate una situación súper absurda, como que una ola gigante que va a destruir como una ciudad. Y ponen, ¿qué harías tú en esta situación? Entonces me <risa> imagino como a, a la pareja Diciéndole como, bebé, ¿qué harías tú en esta situación? Y le dice, ¿cómo terminar? Y ahí empieza como. <risa> no lo sé, la situación. Gran chiste. Y en mi, en mi cabeza daba más risa. Tal vez no lo supiera. <risa> público difícil, público difícil. ¿Puedes continuar? <risa> Perdón. <risa>
0: um, bueno, exacto, sí, una catástrofe de que las tiene que pasar que la serpiente se come la tierra, una cosa así como para que se termine la relación. Exactamente. Y, y es precisamente hacernos más daño a nosotros mismos porque pudimos dejarlo por los sabros. Y pudimos sí. hacerlo con tiempo, afrontando ese momento, o sea, como que hacíamos lo frente a ese momento que iba a ser incómodo, pero a la larga nos va a traer más beneficio. Y sí, va a ser incómodo, pero es precisamente como, no sé, como hacer ejercicio, que al principio. Lo odio. Te duele y es horrible, pero después es casi que adictivo y todo el mundo se vuelve un gym, bro. <risa>
1: Quiero pasar la primera parte y solo hacer una, un gym, bro, de verdad.
0: Ey, yo comencé a hacer ejercicio y estoy en mi
1: metamorfosis. Uh. <risa> Dios, pero me alegro, me alegro, me alegro voy,
0: mucho por ti voy literal a conquistar el mundo si lo que me, si me ahora la, la falta de energía
1: y sí, sí me identifico con esa con, con, con eso que acabas de decir supongo que el ejercicio siempre fue la respuesta y no el pecado
0: exacto entonces la cosa es como que no tenemos que esperar a que pase algo horrible catastrófico para que se rompa la relación cuando realmente Siempre tenemos información, nuestro cuerpo siempre sabe. Como dijiste, literalmente siempre yeah. está esa cosita en ti que no se siente bien, que no se siente cómoda. Y cuando está ahí, tenemos dos opciones: literalmente, Beerbox, eh, <ríe> lo que la mujer no existe, eso no está ahí, o, o sentarnos. Y esto es algo que, que te da la práctica del estar solo, el sentarte y hacer un update, un check-in de tus relaciones, un check-in de tu vida, escribir, hacer journaling, decir como que cómo me siento con esta persona cuando paso tiempo con esta persona. No, cómo me siento después de pasar tiempo con esta persona. Siento que a esta persona le puedo decir mis logros, siento que esta persona se alegra por mí de verdad o, o me envía mala vibra, siento que esta persona eh, está para mí en x y y situaciones siento que esta persona siempre está hablando mal de otra gente, confío en ella o no confío en que bueno, whatever, hay demasiadas sí. <risa> demasiadas variantes de lo que puede pasar en una relación de amistad pero sí, yo creo que algo, algo cool que, que podemos hacer es check-in y, y trabajar el, merec el merecimiento que, que de verdad nos merecemos buenos amigos o sea, como que a veces la gente no cree... O sea, cree que lo que está ahí es lo que, lo que es. O sea, como que lo que está ahí es lo único a lo que va a tener acceso y lo que se merece. Como que... Tipo, la, esta gente que dice como que todas las mujeres son unas abusadoras o todos los hombres son unos, unos perros o lo que sea. Como que, ¿no? Okay. O sea, es tu creencia y literalmente si tú crees eso, obviamente solamente vas a traer a tu vida personas que son así. Como, como tú tienes esa percepción de los hombres porque esos son los hombres que conoces, que sabes que existen, que están en tu mapa y con los que ya tienes el conocimiento de qué es, lo que, qué es lo que vas a encontrar ahí. Entonces, obviamente, como se siente seguro, tú sigues buscando y sigues atrayendo ese tipo de relaciones y no te das como que el permiso de atraer algo diferente porque no te das el permiso de pensar qué es lo que quieres atraer, qué es lo que quieres, qué, cuáles son las cualidades que quieres en un amigo o cuáles son las cualidades que quieres en una persona que está... En tu vida
1: constantemente Algo que mencionaste Esto de quedarte eh, like, Darte un tiempo para pensar Qué cosas quieres Creo que es muy importante like, Saber Qué es para ti O determinar qué es para ti una amistad O sea Si tienes como una guía De lo que quieres Y de lo que eh, Sientes que te va a beneficiar a ti y a las demás personas, porque no creo que tu interés sea joderle la vida a alguien más. Pero um, es importante como determinar eso. Y, y ya estoy de acuerdo. Eh, pero algo con, con lo que también estoy de acuerdo y mencionaste anteriormente es esto de la incondicionalidad. Una visión que tengo de las relaciones... Eh, sobre casi todas las relaciones, pero en este caso amistosa, eh, es que el amor y la entrega no es ni debería ser incondicional. Creo que en el caso, o sea, creo que es el único caso en donde debería haber como un amor incondicional o una entrega incondicional es cuando tú tienes un, una hija o un hijo, porque, I mean, tú decidiste tenerlo, claramente no en todos los casos, pero eh, igual me estoy debatiendo eso. Pero mi punto Es que veo Digamos a un nivel Esencial Las relaciones Como algo parecido A una transacción O a un, a un tracking Y lo voy a explicar Porque así suena como Muy frío <risa> A ver ¿Por qué crees Que es más sencillo eh, Tener amigos Cuando eres un niño A cuando eres un adulto? Te porque pregunto. tienes menos filtros Tienes menos filtros totalmente y creo que una, una gran eh, forma de verlo es tipo analizando cuáles son las necesidades de un niño y cuáles son las necesidades de un adulto un niño las necesidades de un niño para con las amistades es que divertirse eh, descubrir eh, explorar y aprender nuevas cosas con eh, por medio de otros eh, compartir gustos o hobbies en común y cositas así mientras que ¿cuáles son las necesidades de un adulto? Uh, la primera diría yo que es como no llevar más coñazo creo que esa sería una gran primera necesidad eh, una persona que activamente trabaje en gestionar sus emociones ya sea de forma eh, su inteligencia intra e interpersonal que su personalidad conecte contigo, eh, tener metas en común, convivir por lo general en el mismo espacio físico, coincidir en cuanto a gustos y bases como el sentido del humor, eh, la visión de la vida, hacia la vida o hacia uno mismo. O sea, es como mucho más específico, son muchas más las necesidades que tienes mientras vas creciendo. Y no sé, hemos fijado, nos hemos dado cuenta que mientras vamos creciendo, eh, el compartir un lazo con alguien no es gratuito O sea, requiere de esfuerzo y requiere de energía Y teniendo en cuenta que nuestra vida se basa en utilizar La energía que tenemos de la forma más eficiente posible uh, Concluyo que no es cualquier cosa regalar nuestro tiempo y esfuerzo Si no, se recibirá, recibirá algo beneficioso a cambio you ¿no? Know? I mean, puede sonar egoísta, pero si te pones a les analizar bien Cualquier tipo de relación social que exista Creo que todo recae en lo mismo Amor, familia, amistades No sé, tal vez si fuéramos eh, vivir Si viviéramos infinitamente O si tuviéramos infinitos recursos O infinita re energía Tal vez las cosas serían diferentes Pero no lo sé
0: Ok, lo que yo he aprendido Últimamente y con mis amistades, las que tengo ahora, de uh
1: -huh. las que
0: estoy muy orgullosa. Nice. Porque son, por lo menos para esta Dani del presente, perfectas. Eh, el amor incondicional viene mucho desde el, el poder ver a una persona, el poder amar y sentir plenamente por una persona, no importa si la persona es X, Y o Z. Uh -huh. Tú. La amas, le decías lo mejor, siento que eres una persona increíble, pero eso no significa, el amor incondicional no significa que yo, uno, me voy a estar comportando como tú esperas a que yo me comporte, o sea, no voy a estar viviendo mi vida acorde a tus expectativas. Eh, segundo, no voy a, al mismo tiempo, exigirle a otra persona, en nombre del amor incondicional, que viva acorde a mis expectativas. Porque mm -hmm. lo que lo que he aprendido es que cada persona es un mundo, cada persona tiene su propia vida, cada persona está pasando por algo. Y, sí, y la idea, como, cuando, como en las relaciones de, de pareja, sabes como que conócete a ti, conócete bien, está bien contigo para que puedas tener a una persona en la que, con la que compartas tu vida y se, 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 no esperes que te esté salvando. Bueno, eso también va con las amistades. Tipo una amistad no te tiene que resolver la vida, no te tiene que salvar, no tiene que llenar ese hueco existen existencial y ese vacío que tú tienes, no tiene que estar ahí eh, para ti cuando más lo necesitas, incluso si se escucha feo decirlo así, porque todos crecemos como con la expectativa esta de, de que una amistad también es, va mucho con el sacrificio, de que yo te doy todo porque sí, eres mi amigo y sí. yo hago todo por ti porque eres mi amigo y es como eso también es un poco outdated, no no es muy saludable y por eso también muchas personas eh, se sienten muy atascadas en, en este tipo de relaciones de amistad, porque se está, esto, todo eso tiene como todo el peso de esas expectativas, como que para ser un buen amigo tienes que ser así, y si no eres así, no eres un buen amigo, si no, eres, eh, si no actúas de esta determinada forma... Eh, significa que no me quieres o, o significa que no soy importante para ti cuando cada persona tiene una, persona, una personalidad diferente, tiene una forma diferente de, de dar amor, de querer recibir amor, de compartir el tiempo con otra persona. tiene situación de vida diferente, por lo menos obviamente si yo no tengo dinero eh, en eh, este mes porque pagué muchas cosas y, y no puedo salir o no puedo ir a tu cumpleaños a este restaurante súper caro o no puedo... Eh, ir a tu viaje de despedida de soltera o no puedo simplemente pagar un taxi para ir a verte o literalmente o me acabo de hacer este trabajo y no tengo tiempo, o sea, literalmente no tengo tiempo, el tiempo que tengo libre simplemente estoy descansando y, y, y lo quiero usar para descansar y eso no significa que sea un mal amigo o no significa que que, que mi amor por ti no sea incondicional porque literalmente lo más importante es Prestar atención a cuáles son nuestras necesidades para luego de que nosotros estamos en un, en un lugar en, en donde tenemos todas estas necesidades llenas, como que todos los, los simbolitos en verde y ya estamos bien, ya, ya nos hemos ocupado a nosotros. Ahí sí podemos compartir quiénes somos y podemos compartir nuestro tiempo con otra persona. Pero el esperar a que otra persona se sacrifique o sacrifique esas necesidades personales en nombre de una amistad es lo egoísta y, y ahí está este egoísmo en que, que se ve como egoísmo tipo mi, mi era de villana y, <risa> y, y todo esto y, y cuando literalmente lo que estás es cuidándote <risa> y está este otro egoísmo cuando literalmente no te importa el bienestar de la otra persona solamente te importa tomar o solamente te importa que esa persona actúe exactamente como tú quieres que actúe y, y se comporte exactamente como tú quieres que se comporte o viceversa sí. estás con otra persona que te hace sentir presión sí. porque ah, no, decirle X, Y, Z no puedes actuar de cierta forma porque se va a malestar o porque la, sientes que la relación eh, se va puede ver afectada cuando lo que necesitas se puede ver en juego eh, solamente por esto eso es, considero que es demasiado red flag en una amistad y, y con, con esto del amor incondicional puede haber amor incondicional 100% pero si tú es por lo menos estás teniendo un ataque de pánico eres mi amiga estás teniendo un ataque de pánico y yo soy tu amiga y te quiero 100% pero yo en este momento estoy paz altamente sensible o sea literalmente no puedo, cualquier cosita que pase puedo llorar o, o, o literalmente le está pasando algo a un familiar y, y estoy demasiado estresada, necesito prestarle atención a, a esta otra situación, calmar este fuego o, o lo que sea no significa que yo en ese momento en el que tú me necesitaste que no estuve para ti, porque tenía otras cosas porque literalmente somos dos individuos y cada quien tiene su vida eh, el poner todo ese peso en una persona es demasiado.
1: Es simplemente demasiado. demasiado. O sea, que a,
0: estaba pensando en Damaging. <ríe> es demasiado. Es destructivo okay. para las relaciones, de sea de pareja, de sea de amigos. Y, y creo que es una de las causas en las que las personas también se pueden sentir como que defraudadas o traicionadas, porque aparte de que están las expectativas de que necesitas que la relación sea forever, que que la relación tiene que durar para siempre, tiene que ser siempre de color de rosa, está la, la expectativa de que siempre tienen que actuar para ti. O sea, como que un amigo siempre tiene que adaptarse a lo que tú necesitas, cuando tú lo necesitas, eh, de la forma en la que tú lo necesitas. Y, y bueno, eso no, no es muy humano <ríe> uh, al momento de ponerlo en práctica, por eso realmente siempre surgen ese tipo de conflictos.
1: Bueno, no sé si decir que no es humano Porque hemos evidenciado Que muchos humanos realmente lo llevan a cabo El hecho de pensar más en sí mismos Porque, ok Hasta cierto punto lo entiendo Porque, ajá, o sea, es difícil Como pensar más allá de tu burbuja O experimentar más allá de tu burbuja Porque no puedes experimentar la burbuja de otras personas Este Pero sí Me gustó eso que, que dijiste De que, like Ok, podrías experimentar el sentir un amor incondicional. Aunque mi mente inmamable me dice como, ok, pueden haber paréntesis en eso porque siempre hay como condiciones, pero digamos sentir un amor muy profundo que no sea fácilmente corrompido. Es decir, que no importa, o sea, no es que no importe que haya esta persona, pero muchas de las cosas que podría hacer esta persona las dejamos pasar por alto solo por... Ese sentimiento intenso que, que, que sentimos por esa persona. Este. Que sí, puedes sentirlo, pero no siempre es bueno dejarse llevar por eso. Por. Eh, este. Que siempre pueden haber como líneas que. muy delgadas que. Mmm, no beneficien tanto a esa persona como a ti. Porque, ok, si. si. Puedes como amar a esa persona sin importar qué, sin importar qué tan tóxica pueda ser la relación. El hecho de no quererte separar te está haciendo daño a ti, pero también a la otra persona, porque like, no es responsabilidad enteramente tuya lo que haga esa otra persona, pero sí pienso que um, puede servirle a la otra persona el hecho de que tú cortes esa relación. Porque tal vez no claro. sabe, no está consciente de que hay un problema o de cuál es el problema en sí. Entonces me gusta ese, o sea, verlo como una especie de equilibrio en donde objetivamente sabemos que no es como que solo el amor lo que nos impulsa a estar con otra persona, sino nuestras necesidades. El hecho de que yo quiero o yo siento que deseo eh, tener relaciones sociales. Pero yo tengo mis requisitos personales, como literalmente cualquier otra persona. Bueno, el hecho de querer reírte con alguien. Quiero ver a esta persona porque me encanta reírme con esta persona. Eso ya es un requisito. Eso es algo que ya tú estás buscando, así sea de forma inconsciente. Quiero desahogarme o ser yo misma con una persona, con esta relación que tengo. Eso ya es un requisito personal que tú tienes. Y tal vez no lo busques activamente o conscientemente, pero ya está ahí. Entonces... Eh, veo a las relaciones como una transacción o un trueque porque más allá de este sentimiento bonito que quieras verle se trata de un intercambio de necesidades un intercambio de yo te doy esto porque sé que tú necesitas esto y yo lo puedo cubrir y yo sé que tú puedes cubrir esto este, y lo recibo pero eh, una cosa muy importante es que las personas no existen para cubrir tus necesidades. O sea, una persona no está ahí en el mundo solo para que yo sea feliz o yo me sienta eh, plácida con eh, los, todos los deseos que tengo. Entonces, este, sí pienso que debe haber como un equilibrio entre saber, ok, objetivamente sé que esto se esta relación se trata de esto, pero... ...yo no solamente voy a ver a una persona como una transacción... ...porque una persona es mucho más que eso... Este, ...por eso... ...pienso que es como que... Mmm, ...importante... ...tener en cuenta que... ...a pesar de que... ...se trate de algo esencial... ...esto de las relaciones... ...somos más que algo esencial, somos humanos y... Eh, ...considero que... ...si no es mucho pedir... ...trates a los demás... Como humanos en el proceso de eh, encontrar nuevas relaciones o separarte de esas relaciones,
0: tomando un poco de regreso a lo que dijiste del amor incondicional y eso, porque no sé si no expliqué bien, o oh, obviamente el tema es demasiado como que intenso, pero ¿Sí? con, con respecto a lo del amor incondicional y a lo que me refería es que. Okay el sentimiento, o sea, cuando tú ya te conoces y, y más que todo practicas la compasión, como que he aprendido que el amor incondicional existe y también el amor incondicional hacia ti. Y mm. con el amor incondicional hacia ti eh, viene todo esto de protegerte, proteger tu energía, como dijiste, nuestros recursos no son infinitos, son finitos, tenemos cierta cantidad de energía. Yep. Al día, cierta cantidad de horas, cierta cantidad de tiempo libre, cierta cantidad de. Cierta
1: cantidad de... de días hábiles Exacto. para existir.
0: Entonces, obviamente, no vamos a estar repartiendo eso como si fueran perro calientes en... <risa> <risa> en. No sé dónde, la verdad, no, no pensé en esta referencia. Pero. <risa> Pero la cosa es que, obviamente. Amor incondicional no significa no tener límites, no significa no poner eh, atención a dónde vas a dirigir tu energía, a, a qué cosas vas a aceptar, qué cosas vas a aceptar, y, y, y a tener un buen balance de, de este tipo de, de amistades, de cosas que, que estás dispuesta a dar y recibir en tu vida.
1: ¿Y eso no te Porque, puede en condiciones? Ah, ¿Eso no te parecería no. en condiciones?
0: No, no me parece en condiciones... Porque... Eso existe... Uh -huh. Más allá de que... O sea, el amor... El sentimiento de amor... El sentimiento de que... Te quiero... Hmm. Te amo... Quiero que estés bien... Siento cosas muy lindas por ti... Dentro de mí... Literalmente... Solamente hay amor y cosas buenas... Por ti... Pero eso no significa que tengas que estar en mi vida... Y no significa que en este momento seamos el mejor match y eso no significa que, que en este momento quiera tener a una persona como tú con todas estas cosas en las que todavía tienen que trabajar y, y no significa que también que te voy a estar apurando a que seas una persona diferente a la que eres porque, a ver, yo puedo haber sanado muchas cosas que otras personas todavía están trabajando mm -hmm. y, y, y simplemente no quiero tener personas en mi vida o usar mi tiempo para cosas que no me no siento que me hacen crecer, que no siento que me expanden, que no siento que me hacen sentir tan bien. Entonces me, me puede dar como cosita que estés en ese punto de tu vida o que esa persona no esté ahí yet <ríe> o que se quiera quedar por lo menos en un en un círculo vicioso, quiera tener este estilo de vida que quizás no es lo más favorable o que es, es dañino para, para, los perso para esa persona o para personas a su yeah. alrededor o cosas por el estilo. Pero es una de las mayores razones por las que yo he dejado amistades en mi vida. Y no significa que yo no las ame, porque yo las amo incondicionalmente. Las mm. amo incondicionalmente por el sentimiento de amor y de cosas buenas que siento hacia esa persona pero no significa que yo les quiera abrir las puertas a mi vida y les quiera dar acceso a mi energía en un daily basis. Y creo que también todos estamos muy acostumbrados a ver todo a blanco o negro. O somos amigos o no somos amigos. Mm, o, o estás en mi vida o no estás en mi vida lo que sea. Y es como que no, yo te puedo amar y literalmente sentir muchas cosas buenas por ti. Y estar muy agradecida por el tiempo que vivimos juntos. Estar muy agradecida por, por todo lo que hemos pasado. Y y estar también como que segura de que vas a estar bien ok, a mi hermana Ana se le fue la electricidad Venezuela Venezuela no hay nada que nos sorprenda a estas alturas de la vida pero algo que sí quiero, quiero es hacer es cerrar la idea antes de cerrar el episodio, entonces básicamente lo que venía diciendo y lo que quiero transmitir es que muchas veces tú como persona cambias, creces, sanas, trabajas en ti, agarras otros intereses, bla bla bla, bla. pero más que todo cuando sanas, cuando comienzas a ir a terapia, cuando comienzas a darte cuenta de patrones que se repetían en tu vida, cuando ya te comienza a dar fastidio hablar mal de la gente y cuando ya creces como, espir como espiritualmente, mentalmente, cuando ya dejas atrás mucha de esa toxicidad, te conviertes en una persona mucho más limpia, mucho más suave, es inevitable que... Que pasen dos cosas Una, o, o choques con amistades Y te des cuenta de que, bueno, esas amistades También te mantenían En, en cierto estado de, En tu vida Cierta mentalidad y, y obviamente Eso no, no sea lo que quieres en tu vida Y quieres hacer algún cambio eh, Estas cosas también Pueden ser así como que, que pasa algo abrupto Y es como tu cuerpo tratando de Empujar todo esto pero sea lo que sea, una parte de ti se va a querer aferrar a esa amistad porque o no ha pasado nada malo o, o tienen tanta historia que, que cuesta soltar. Pero en esos momentos, eh, obviamente en el próximo episodio vamos a tocar más sobre qué es lo que, lo que nos hace quedarnos en una relación de amistad, cuáles son las red flags que nosotros consideramos son más presentes en este tipo de amistades que nos dan esas señales de que quizás ya es hora de, de movernos, de tomar acción, y cómo sobrellevar este proceso de una forma más suave. Esas tres cosas las vamos a ver en el episodio que viene. Este episodio fue más que toda una conversa introductoria, pero ya en el episodio que viene sí nos ponemos manos a la obra con, con los tips y las cosas de las cosas como que más, más prácticas. Pero quería cerrar diciendo que muchas veces queremos que esta otra persona como que vaya a terapia, inmediatamente sane y nosotros como que cuando ya hemos avanzado un poquito el camino, nos podemos dar cuenta de muchas cosas que otras personas no se dan cuenta de su, propia for ...de su propia sombra... ...de su propia forma de hablar... ...de sus propios traumas... ...como estos se manifiestan en su vida... ...están atrapados en círculos viciosos... ...atrapados en patrones... O, ...o atrapados también en una relación contigo... ...en una relación que quizás no es la más sana... ...y te tienen a ti como que... ...cumpliendo un papel específico en sus vidas... ...entonces... ...si ese es tu caso... ...te quiero decir que no... ...primero no es tu responsabilidad... Cuidar a nadie, no es tu responsabilidad cuidar a nadie, así que no te sientas culpable por cortar ese lazo porque realmente estás haciendo un favor a la otra persona al cortar ese lazo o por lo menos te estás haciendo un favor a ti al quitarte de esa dinámica. Obviamente le haces un favor a la otra persona como para ver si se da cuenta o para que se mueva un poco de donde está y abra un poquito los ojos. Unas personas se darán cuenta y trabajarán en ellas y otras personas simplemente encontrarán un reemplazo. Pero eso ya no es tu responsabilidad. Por mucho que tú quieras a esa persona, por mucho que tú ames esta amistad a esta persona, es lo que estábamos diciendo de amor incondicional. Yo te amo, pero no te puedo cambiar el ritmo. Cada quien tiene su ritmo de sanar, cada quien tiene su ritmo de crecer, cada quien tiene su ritmo de, de hacer las cosas. Y, y si tú crees en la reencarnación, es tu ritmo, ni siquiera en esta vida, es tu ritmo en vida. Y si crees en el karma, pues traes karma. Si, si hablamos también de familia y, y de lealtades familiares, son cosas que van mucho más allá de tu control como amigo o como amiga y no es tu responsabilidad resolver entonces si este es tu caso quiero que sepas que obviamente tienes permiso de seguir tu camino y seguir tu camino a tus tiempos porque es tu vida y no viniste aquí para literalmente estar atajando a alguien más o, o caer en estas dinámicas. Estas dinámicas vienen aquí para enseñarte algo, porque tú también estás permitiendo que estas cosas pasen. Pero cuando ya sanas y ya no quieres seguir repitiendo este patrón, ya no quieres seguir atrapado en esta dinámica, naturalmente te vas a querer mover. Pero no te sientas culpable, porque es lo más beneficioso para ti el moverte a estas dinámicas, al moverte a estas relaciones. Y obviamente... Eh, bueno, no voy a tocar en cómo hacer todos esto, estos procesos más suaves. Esto lo vamos a, a ver la semana que viene. Pero también te quiero decir que en tu mente quizás no le estás dando el suficiente crédito a la otra persona. De, de que tiene la fuerza y la capacidad para sobrevivir, para sanar y para crecer también. No te necesitan. La otra persona no te necesita. Nadie te necesita Solamente tú te necesitas. Así que... Nada, esto es todo por hoy. Shout out a mi hermana Ana, que es grandiosa, como ya lo habrás notado. Es súper inteligente y bueno, la vamos a tener aquí de regreso para el episodio de la semana que viene. Su, sus redes sociales... Um, pues no está aquí, no la puedo preguntar No sé si quiere <risa> dar las redes sociales personales Pero bueno, la voy a dejar en la descripción Una vez que yo le pregunte Qué es lo que quiere que promocione Probablemente su TikTok Porque está trabajando en su propio en su propio proyecto Entonces creo que lo que va a querer promocionar Es su proyecto más que sus redes personales Así que nada, si quieres enterarte un poco De, de qué es lo que hace ella Revisa la descripción de este episodio y ahí vas a encontrar toda la información. Shout out también a David Lee por la música tan increíble que estás escuchando en este momento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte con tus personas favoritas. Habla del episodio, habla del podcast, háblalo con quien sea, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con, con gente que sepas que, que le puede hacer bien este episodio y bueno, sin nada más que agregar te deseo una semana increíble y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio, un beso bye